0: ob das jetzt die Werbespots sind, die man kennt von ihm aus den vergangenen Jahren. Er hat ja unter anderem auch für Nespresso geworben und er hat immer so einen Augenzwinkern. Also man schmunzelt immer bei ihm und dann sieht er einfach noch umwerfend gut aus.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Bunte Menschen. Ich bin Marlene Bruckner, Journalistin bei Bunte und spreche mit Tanja May, stellvertretende Chefredakteurin. Hallo Tanja. Hallo Marleen. In der heutigen Woche haben wir drei ganz verschiedene Themen, die scheinbar gar nicht zusammenpassen, aber so spielt das Leben eben auch. Wir haben die, das Hollywood Traumpaar George und Amal Clooney. Die anscheinend in einer Ehekrise stecken, da werden wir heute drüber reden, als auch über Promis, die immer mehr die Tabuthemen brechen, über Krebserkrankungen sprechen und dann haben wir noch einen Fußballstar, der zum ersten Mal Opa geworden ist, da werden wir heute auch später gleich nochmal drauf eingehen.
0: Genau, ich denke für jeden ist
1: was dabei und äh, genau. Schönes und Trauriges. <lacht> Wenn euch die Folge gefällt, abonniert uns gerne auf iTunes, Spotify und Co. und lasst gerne Bewertung da. So, wir fangen an mit dem Traumpaar schlechthin, was ich finde aktuell gerade das Hollywood-Paar ist. Seit sechs Jahren sind sie verheiratet, Amal Clooney und George Clooney. Und da haben wir getitelt ganz groß, dass da wohl eine Krise ist amerikanische Zeitungen schreiben das.
0: Man hat die beiden auch seit Mai nicht mehr zusammen gesehen in der Öffentlichkeit. Die hatten jetzt auch gerade Hochzeitstag. Auch da hat man kein Foto gesehen und das regt natürlich zu Spekulationen an. Jetzt kann es natürlich sein durch Covid-19, also dass man natürlich, dass die beiden jetzt auch einfach wie viele andere Menschen auch, natürlich mehr Zeit zu Hause verbringen. Aber ich sag mal, George Clooney ist natürlich ein Weltstar mhm. und wenn der das Haus verlässt, ist irgendein Paparazzi auf jeden Fall hinter ihm her und genauso bei Amal Clooney. Und Natürlich, also wir haben das damals, als die geheiratet haben, das war ja die Traumgeschichte überhaupt, also Venedig, überhaupt ja. dieses Paar, überhaupt die Hochzeit in Venedig, also wunderschön, dann haben die auch noch Zwillinge gekriegt, mhm. sie ist erfolgreich, er ist ein Superstar, ähm, natürlich will man wissen, was ist denn da eigentlich los in dieser Ehe und das haben
1: wir jetzt im aktuellen Heft beleuchtet. Das fand ich auch ganz interessant, dass man auch aufmerksam wird als People-Journalistin, wenn sich Leute zurückziehen, ne? Also das ist ja auch. Ja, ein weil
0: eigentlich sah man George Clooney regelmäßig und auch sie natürlich am Clooney. Und wenn es jetzt nur vor Gericht war oder dass sie halt irgendeinen Auftritt hatte, jetzt pendeln die natürlich zwischen England und Amerika, was ja im Moment eigentlich nicht geht. Dann haben sie noch einen Wohnsitz in Italien mhm. am koma See. Alles etwas schwierig geworden durch Covid-19, ganz klar. Aber trotzdem, ich sag mal, irgendein Zeichen müsste da schon kommen, wenn es den beiden als Paar gut
1: ginge. Mhm, Gerade so am Hochzeitstag, ne? So ein kleinen ja. Post oder ja. irgendwas. Und
0: was spannend ist, unsere Kollegin hat es ja auch nochmal, die Nike hat es ja auch nochmal noch sehr gut erklärt. Also das ist ja dieses, das sind ja George Clooney normal und dann gibt es ja noch ähm, der beste Freund von George Clooney.
1: Mhm, das ist der Ehemann von Cindy Crawford, nämlich Randy Gerber. Genau,
0: und die vier, die sah man ja auch immer zusammen, die haben ja auch zusammen Urlaub gemacht. Und auch die vier sah man eben zum letzten Mal im Mai. Und da hat die Nike eben ganz gut erklärt, dass die beiden Frauen, also Cindy Crawford und Mike Looney, also unterschiedlicher ja gar nicht sein könnten, also auch was Luxus angeht und was Perfektion angeht und die eine eher in Jeans und T-Shirt sieht trotzdem gut aus, sind die Crawford und die andere trägt natürlich immer perfekt durchdesignte Kostüme und Kleider und ähm, Outfits und ähm, auch das ist ein ganz spannender Hinweis, dass es da auch wohl zwischen den Männern nicht mehr ganz so eng sein könnte,
1: wie das immer der Fall war. Mhm. Genau, das Zitat von dem Insider war nämlich, fand ich auch ganz spannend, die beiden passen einfach nicht zusammen, Cindy liebt Gossip und das LA Party Life, trägt gern Cowboy, Stiefel und karierte Männerhemden, für Amal hingegen muss alles High End sein, außerdem die sie nur über ihre Fälle und über Menschenrechte und Schwerverbrecher reden. Fand ich auch eine harte Aussage. Sagt
0: der Insider aus Amerika, ja. genau. Ähm, ich meine, jetzt hat sie ja auch noch Zwillinge. Also jetzt müsste sie, das Thema Kinder müsste natürlich auch ähm, ein Thema sein, was eigentlich die beiden Frauen ja verbindet, weil Cindy Crawford hat zwar schon erwachsene Kinder, aber sie ist Mutter. Also ich glaube, das verbindet natürlich auch. Und die Jungs, ähm, die sind ja sowieso cool,
1: beide. Mhm. Wie findest du denn George Clooney? Er war ja zweimal Sexiest Man Alive, habe ich gesehen. Ich
0: glaube, wenn du diese Frage irgendeiner Frau in Deutschland stellst, du wirst immer die gleiche sind Antwort Fan, bekommen, ja. natürlich. Also George Clooney ist cool. Ich finde ihn attraktiv, ganz klar, obwohl er klein ist, ist ein kleiner Mann. Ach wirklich? Ähm, das, war, das
1: sieht man immer nicht, ne? aber Schauspieler generell sind sehr klein. Viele, viele, ja. viele, ja.
0: Nein, aber unabhängig davon, er ist ein cooler Typ, er ist ein toller Schauspieler und ich finde ihn einfach ziemlich lässig. Also ob das jetzt die Werbespots sind, die man kennt von ihm aus den vergangenen Jahren, er hat ja unter anderem auch für Nespresso geworben und er hat immer so einen Augenzwinkern, also man schmunzelt immer bei ihm und dann sieht er einfach noch
1: umwerfend gut aus. Ich finde, Tosh Clooney gehört aber schon so ein bisschen zu der älteren Riga, so älter jetzt für mich ne? hm. natürlich, Brad Pitt, Johnny Depp, so in die Rieger, die jetzt so Mitte 50, 60 werden. Ich finde, da kommt schon eine ganz neue eine neue Generation wieder. Sowas wie Ryan Gosling und Bradley Cooper. Also Da habe ich so das Gefühl, ja, die sind, wieder auch eine, großes Kino die sind natürlich, natürlich auch groß. Also
0: ich mag auch Bradley Cooper, aber ich finde auch George Clooney ganz toll.
1: Bei den beiden haben wir jetzt eben auch schon gesagt, da sollen sich Eheprobleme eingeschlichen haben. Und es kommt eben so rüber, weil sie sich nicht mehr zeigen. Jetzt sagt auch ein Insider, dass sie eine zweijährige Therapie gemacht haben, dass sie nicht mehr in den gleichen Schlafzimmern schlafen, wo ich immer sage... Ja, es kann viele Gründe haben. Ja, vor allem, woher wissen die Leute das? Also das ist natürlich, da
0: wäre ich jetzt, weiß ich nicht, kann ich nichts zu sagen. Es gibt diese Stimmen aus Amerika, die das erzählen. Ob dem wirklich so ist, weiß ich nicht. Was natürlich bei den beiden auch noch dazukommt, die haben ja auch eine Baustelle, als in Amerika, die lassen ja da ihr Anwesen umbauen. Das ist ja für jedes Paar Stress, also wenn es da Ärger gibt mit den Handwerkern und es zu Verzögerungen kommt, das ist bei denen jetzt natürlich Jammern auf hohem Niveau, weil da einfach so viele Millionen sind. Ich sage mal, wenn sie nicht in dem einen Haus sind, dann mieten sie sich halt ein anderes Haus. Also man kann dem Ärger aus dem Weg gehen, aber klar, ich meine, die haben Zwillinge, jeder hat seinen Job und ähm, da kommt noch der Druck der Öffentlichkeit dazu. Klar, also da liegen die Nerven dann auch mal blank. Mhm. Er hat ja jetzt auch seit langem wieder einen Film gedreht, der kommt ja jetzt im November, wird er gestreamt. Mhm. Das der hatte jetzt auch, glaube ich, vier Jahre keinen Film.
1: Genau. Keine das ist Haupt ganz schön lang.
0: Ja, es ist für einen Schauspieler lang. Jetzt kann man sagen, okay, er ist jetzt ein später Papi. Und er hat ja auch in einer Talkshow erzählt, also wenn das Kind dann schreit, dass er dann sogar bei den Kindern im, Schla im Kinderzimmer übernachtet, weil er eben dann bei den Kindern sein will. Also ich glaube schon, dass natürlich die Kinder. Nummer eins sind in dieser Beziehung und ich hoffe natürlich,
1: dass die das hinbekommen, wenn es da wirklich große Probleme gibt. Es wirkt fast so, als würde ihr gerade den Rücken so ein bisschen frei halten, weil sie ist ja wahnsinnig erfolgreich, auch als Menschenrechtsanwältin und unsere Kollegin hat auch geschrieben, dass sie 42 Mal verreist ist das Jahr erst und da bleibt wahrscheinlich auch nicht viel Zeit zu zweit. Also es wirkt gerade so, als wäre er wirklich so der klassische Hausmann.
0: Ja, das ist natürlich bei Schauspielern, wie gesagt, die drehen dann einen Film, dann haben sie mal wieder Wochen oder Monate frei und meistens ist es ja so, also die können ja, wenn sie längere Zeit in London zu tun hat oder in England, dann wohnen die natürlich auch in England und wenn wenn sie eben in Amerika zu tun hat oder eher, dann sind die natürlich in Amerika oder wo auch immer. Also es gab ja auch letztes Jahr Fotos, da hat sie ihn besucht dann und ähm, also die, die können sich natürlich gegenseitig auch besuchen. Ja. Also die haben natürlich ganz andere Möglichkeiten, ja, als unser eins das hat. Das stimmt.
1: Ich fand es aber immer cool, dass George Clooney war ja super lang Single und war immer der Junggeselle von diesen ganzen tollen Männern und dann hat er sich wirklich so eine so eine sehr starke Frau die nicht aus dem Showbusiness kommt. Naja, Single war er ja nicht. Also er
0: hatte immer Beziehungen, aber die hielten meistens ja. nur zwei Jahre und ähm, das war für mich sowieso Sprunghaft, immer ein Phänomen. So. Also der hatte immer gute Beziehungen, der hatte auch immer gute Frauen gehabt und dann nach zwei Jahren war Schluss. Also ich weiß, Lisa Snowden zum Beispiel, mhm. die englische Schauspielerin finde ich auch eine ganz tolle Frau. Mit der war er ja auch zusammen. Oder Alessandra Ambrosio. Ja, also er hatte schon tolle Frauen, aber meistens so nach zwei Jahren war dann doch Schluss. Und dann kam Amal und ähm, ja, und die wirkten ja eigentlich von Anfang an wie so aus einem Bilderbuch. Also wie so ein Hollywood-Romanze war ja auch diese Love Story. Mhm. Und die gipfelte dann in dieser Traumhochzeit in Venedig. Also mhm. die unvergessen, die Bilder, das war natürlich für uns damals äh, großartig. Das, das konnte man sich gar nicht ausdenken, wie ja. die aussahen und bei der Hochzeit und drumherum, also auch Verlobung, das Abendessen davor und die sahen wirklich immer aus wie gemalt mhm. und das ist fast zu schön, um wahr zu sein.
1: Kannst du mal generell so für unsere Hörerinnen und Hörer sagen, wie wir das aufteilen, Hollywood-Geschichten und deutsche Geschichten? Also wir achten ja schon auch darauf, dass wir dann eine Mischung haben, aber wir sind ja schon generell eher auch auf die deutschen oder europäischen Promis auch ein bisschen fokussiert.
0: Also ich würde sagen, wir haben immer 80 Prozent oder 90 Prozent deutsche mhm. Geschichten, das ist ganz klar. Aber wenn natürlich jetzt, ich sag mal, jetzt Brad Pitt war ja die letzte große Geschichte, genau. die wir jetzt hatten, mit der Deutschen, mit der Nicole aus Berlin, die Love Story von den beiden ja. oder wie auch immer man das nennen mag, dann ist es natürlich ganz klar, dann findet es auch groß in Bunte statt. Mhm. Und natürlich auch alle anderen Hollywood-Stars. Also Jura Roberts, sage ich jetzt mal, hatten wir auch vor ein paar Wochen. Da gab es auch Gerüchte mit ihrer Ehe, mhm. wobei ich glaube, dass die eigentlich eine ganz gute Ehe leben. Natürlich die ganzen großen Hollywood-Stars, die man kennt, wie du auch sagtest, Bradley Cooper, die mhm. Trennung von Irina Shayk, das sind natürlich Themen, an denen kann man nicht vorbeigehen, das ist ganz klar, weil ich sage mal, die meisten Leser und Leserinnen kennen die natürlich, mhm. finden die auch ganz toll, also das ist klar, wenn so ein Thema ist und deswegen haben wir jetzt auch bewusst äh, George und Amal Clooney als Titelgeschichte genommen es ist ein Experiment, klar,
1: muss man immer mal ausprobieren, aber wie gesagt, wer kennt George Clooney nicht? Man sagt ja immer, böse Zungen sagen immer diese A, B, C, D, Z-Promis ne? und äh, dass wir uns im Heft ja schon eher auf die A-Liga konzentrieren, würde ich jetzt mal sagen. Also das, ich sage mal, Z-Promis sind typischerweise Menschen, die halt bei Reality-TV Shows mitmachen, ne? Also so Bachelor und ja, Dschungelcamp. Ja, das klingt und so jetzt weiter. natürlich
0: hart für die genau. Fans von diesen Sendungen und deswegen sage ich auch immer, also ich kenne die nicht, gebe ich mhm. zu. Also ich kenne die, weil ich über sie lese dann natürlich. Ich gucke ja. mir jetzt die Sendung nicht an, aber es gibt natürlich auch ganz viele Fans von diesen Sendungen und deswegen muss man das natürlich auch ähm, beobachten. beobachten und muss das auch, wenn es da irgendein Thema gibt, was es wert ist, in Bunde zu stehen. Mhm. Dann finden auch diese Jüngeren, wie du sie jetzt nennst, Z-Prominenten, die finden natürlich auch statt. Wir gucken natürlich auch drauf, es gibt ja so ein paar Fernsehserien oder ein paar Fernsehformate, mhm. die natürlich jede Woche dann ihre 60 Millionen Einschaltquote haben. Also ich sage jetzt mal, ob das jetzt der Bergdoktor ist oder ob das jetzt GZSZ mhm. ist, Tatort sowieso, Marie Brandt mit Marie Mil Milowitsch, also da gibt es natürlich tolle Formate. Und da hat jede einzelne Sendung dann im Schnitt zwischen 5 und 7 Millionen Einschaltquote. Das heißt, da gibt es ganz viele Fans und wenn dann von denen irgendein Schauspieler, Schauspielerin, jung oder alt, also wenn es da jemanden gibt, der
1: jetzt frisch verliebt ist oder getrennt ist oder sonst irgendein Schicksal hat und dann berichten wir natürlich darüber. Hast du jetzt schon angesprochen, GZSZ, früher hat auch Susan Sideropoulos da eine ganz mhm. große Rolle gespielt und dann können wir gleich ins nächste Thema gehen. Sie hat nämlich jetzt auch mit unseren Kollegen über ihre Mutter gesprochen, die an Krebs gestorben ist, als sie noch ein Teenager war. Generell haben sich jetzt ein paar Promis zu Krebserkrankungen geäußert. Da gab es nämlich eine ganz tolle Konferenz, die YesCon. Das ist nämlich eine App, Yes We Can. Das ist so eine Art Facebook für Krebskranke, wo sie sich untereinander vernetzen können, was ich super finde. Ich
0: fand es auch toll, vor allem, dass es eben diese Prominenten gibt, die sich dann auf, ja. äh, aufs Podium setzen und ihr eigenes Schicksal erzählen. Also Joko Winterscheidt zum Beispiel, genau. der ja nie über Privates spricht, saß dann auch auf diesem Podium und unterstützt auch diese App und hat erzählt, dass seine Mutter an Krebs gestorben mhm. ist, als er noch ein Kind war. Mhm. Und genau das Gleiche jetzt eben mit der Susanne. Sideropoulos. Genau, die eben auch ähm, erzählt hat, sowohl auf dem Podium als auch nochmal unseren Kollegen, eben Georg und Nike. Ja, sie war sechs, als ihre Mutter an Krebs erkrankte und als sie dann 16 war, ist die Mutter gestorben. Mhm. Und sie findet heute als erwachsene Frau erst den Mut und oder die Kraft, darüber zu sprechen. Weil sie einfach sagt, es ist wichtig, dass man das öffentlich macht, das mhm. Thema Krebs, dass man das nicht versteckt. Ähm, Weil es einfach ganz, ganz viele Menschen gibt, die jemanden entweder selbst betroffen sind oder zumindest jemanden kennen, der oder die betroffen sind. Und deswegen setzen die sich für das Thema ein. Und wer ja ausgezeichnet wurde, Während dieser Konferenz ist ja die Manuela Schwesig, die Ministerpräsidentin, die ja auch an Krebs erkrankt war, toi toi toi. Hatten wir auch eine eigene Folge dazu, also genau. hört gerne mal rein. Genau, ist auch eine ganz starke Frau und sie ist jetzt eben ausgezeichnet worden für ihren Umgang mit ihrer Erkrankung, weil sie es eben auch nicht verheimlicht hat, sondern eben auch in die Öffentlichkeit getreten ist. Und sie hat dann auch nochmal sehr emotional auf der Bühne eben
1: erzählt, wie das für sie war. Auch unter Tränen und ich ja. finde genau das ist wichtig, dass man die Emotionen nicht zurückhält, sondern, sondern sie zeigt. Wie ist denn das bei dir? Du hast gerade gesagt, jeder kennt jemanden. Hattest du auch schon jemanden in deinem Umfeld?
0: Natürlich. Also ich habe ähm, auch eine Freundin verloren die also mhm. noch jünger war als ich, die innerhalb von einem halben Jahr an Krebs gestorben ist. Das war auch ganz, ganz schlimm. Also ich kenne mehrere Personen, die Krebs hatten oder die Krebs haben und deswegen weiß ich natürlich auch aus dem persönlichen Umgang, aber natürlich auch aus meinem äh, Beruf, mhm. weil ich habe ja auch oft mit Menschen zu tun, die eben krank sind mhm. und das ist, das ist ähnlich, wie wenn man mit Leuten spricht, die sagen, eben, sie haben jemanden verloren, also die trauern. Mhm. Ähm, und so ist es auch bei einer schweren Krankheit, wie jetzt eben Krebs, dass sich dann doch viele Menschen zurückziehen, weil sie eben nicht wissen, wie geht man mit der Person um. Genau. Und das ist eigentlich für die Betroffenen dann ja das Allerschlimmste, also sowohl im Trauerfall als auch im Krankheitsfall, weil die Menschen brauchen ja gerade dann, wenn es ihnen schlecht geht, sollte man ja eigentlich für sie da sein und da haben mir eben auch schon ganz viele erzählt, mit denen ich Interviews geführt habe, Prominente wie Nicht-Prominente, dass das eigentlich das Schmerzhafteste dann neben der Krankheit natürlich ist. Wenn dann plötzlich Anrufe ausbleiben oder Menschen, von denen man dachte, man ist befreundet oder Nachbarn, plötzlich die Straßenseite wechseln, weil sie einfach nicht wissen, wie man mit der Person umgehen soll. Und dabei ist es ja eigentlich nichts, also ich finde es ja eigentlich einfach zu sagen, hey, wie geht's dir? Und vielen tut es auch gut, wenn man dann in dem Moment einfach auch ganz normal ist und dann auch ganz normale Alltagsdinge erzählt, weil natürlich… Wollen Menschen, die krank sind oder die jemand verloren haben durch Tod, die wollen ja auch nicht immer nur über dieses Thema genau. sprechen. Also die wollen reden, aber die wollen auch, dass man eben sie ablenkt und, und sie an seinem eigenen Leben teilhaben mhm. lässt. Und deswegen kann man da einfach nur den Tipp geben, hey, wenn ihr jemand kennt oder wenn Sie jemanden kennen, der krank ist oder der eben trauert um jemanden, dann ähm, verhalten Sie sich oder ihr euch ganz
1: normal, weil das tut den Menschen am besten. Ich habe es an mir selber schon gemerkt, ich bin eigentlich ein sehr empathischer, emotionaler Mensch, aber als auch die Oma von einem Freund gestorben ist, wusste ich auch nicht so recht, wie ich reagieren soll. Und das hat mir auch dann im Nachhinein leid getan, weil ich nicht wusste, wie oft kann ich es jetzt ansprechen? Kann ich jetzt jeden Tag fragen, wie es ihm damit geht? Kann ich, äh, Soll ich mich lieber zurückhalten? Es geht ja auch jeder Mensch mit Trauer anders um. Ne? Und da habe ich selber auch gemerkt, dass es da wirklich Grenzen gibt, dass man dann vor einer, vor einer emotionalen Geschichte sieht, die steht, die man vorher noch nicht so erlebt hat.
0: Ja, meine Freundin ist mit 43 erkrankt mhm. an Krebs. Ähm, und das war wirklich ganz schlimm, weil sie nie geraucht hat, immer viel Sport gemacht, sich gesund ernährt. Und dann kam diese Diagnose. Und sie hat mir damals gesagt und das beherzige ich heute auch bis heute, das werd, also das werde ich auch nie vergessen, sie mhm. hat zu mir gesagt, frag mich doch, wie es mir heute geht, mhm. weil das ist ja auch so ein, ähm, ja, es gibt Tage, da geht es am besser und dann gibt es Tage, da geht es am schlechter und es gibt eben jetzt auch wie bei der Susanne Tage, da kann man drüber sprechen über den Tod der Mutter und dann gibt es Tage, wo sie die Kraft einfach nicht hat. Und deswegen versuche ich das eigentlich jetzt immer anzuwenden, mhm. wenn ich jemanden treffe, von dem ich weiß, er ist krank oder ja. er trauert. Oder er ist ein Trauer. genau. ja. Und dann sage ich immer, wie geht es dir
1: oder wie geht es Ihnen heute? Wie mhm. fühlen Sie sich heute? Mhm. Das ist ein schöner Tipp, den nehme ich auf jeden Fall mit. Ja. Sie hat auch gesagt, ähm, sie hat die Krebserkrankung an sich mit auch dem Thema Fehlgeburten verglichen, weil sie meinte, das ist auch so ein Tabuthema in unserer Gesellschaft. Ich finde es nicht ganz so krass. Ich finde tatsächlich, dass Fehlgeburten noch mehr totgeschwiegen werden als Krebserkrankungen. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Also kommt mir so. Es gibt so ein
0: paar Themen. Also ich sag mal, klar, da gehören Krankheiten dazu, also Krebs natürlich auch, aber auch andere Krankheiten. Depressionen mhm. oder wenn man den Mut hat, sich einen Therapeuten zu nehmen, das mhm. ist ja auch so ein Thema bei uns in Deutschland, das wird totgeschwiegen oder man mhm. schämt sich fast schon dafür, wobei das ja genauso, das haben wir ja neulich auch über Kathi ja. Hummels gesprochen, die sagt das ja auch, es ist so wichtig, eben dass man drüber spricht, damit man einfach sagt, hey, mhm. es ist ja nicht schlimm, dass ich jetzt krank bin oder Depression habe, ich habe es mir ja nicht ausgesucht. Ja. Und ich, ich finde es eigentlich auch ein Schritt, dass man, das, das zeigt ja, dass man die Kraft hat, sich einen Therapeuten zu suchen und was dagegen zu tun. Das sollte man auf jeden Fall nicht totschweigen, das ist mhm. ganz klar. Ähm, ja, Schönheitsoperationen, das wird in Deutschland ja auch thematisiert. Ach so,
1: ja, das ist nochmal ein ja. ganz anderes Thema.
0: Ich gucke ja gerne Sen äh, Serien bei Netflix ja. und da ist es in Amerika, reden die ja alle drüber. Mhm. Also ob das jetzt, ne, ob sie sich jetzt einen Coach nehmen oder ob sie jetzt sich Botoxen lassen oder irgendwie eine ja. ne Gesichtsoperation mhm. hinter sich haben, die reden da ganz offen drüber. Mhm. Die gehen da teilweise sogar mit zwei, drei Freundinnen zum Schönheitschirurgen und die, die, die zwei sitzen daneben, während die dritte dann äh, behandelt wird. Also das ist in Amerika nochmal ein ganz anderer Umgang mhm. ähm, als in Deutschland. Aber ich ich glaube, es wird besser jetzt. Weil immer mehr Prominente auch und das ist ja wichtig, weil das sind ja oft Vorbilder auch und man denkt oft, okay, wenn die den Mut haben und die Kraft haben, das öffentlich zu machen, warum soll
1: ich mich dann verstecken? Genau, es ist ja immer eine Vorbildfunktion, wie wir schon so oft gesagt haben. Ne? Also man ja. nimmt ja Prominente auch als Beispiel, so oh, wenn die das können, dann können das genau. auch. Man bewundert sie und auf genau. einmal sind sie auch so menschlich. Das ist immer das Schöne. Deswegen finde ich es auch toll, wenn wir solche Themen behandeln und wenn auch, wie du schon gesagt hast, Joko ja wirklich jemand ist, der Moderator, der nie wirklich privat redet. Nein. Und dann so Also der redet
0: nicht über seine Partnerin, nicht über die Kinder, da ja. gibt es überhaupt nichts und dann spricht er über den Tod der Mutter und das fand ich schon stark.
1: Das finde ich auch richtig cool, wenn die Leute sich dann dem annehmen. Schönheits-OPs können wir übrigens auch gerne mal eine Folge machen, da würde mich deine Meinung auch interessieren.
0: Ja, also ich finde, wie bei vielen anderen Sachen sage ich, das soll jeder für sich selbst entscheiden. Ich würde es jetzt nicht machen, für mich persönlich, es sei denn, man mhm. muss es, aus, weil man einen Unfall hatte mhm. oder sonst irgendwas. Aber wie gesagt, finde ich, soll jeder selbst entscheiden. Da wird es wahrscheinlich für uns aus juristischen Gründen schwierig, darüber zu sprechen, mhm. weil, wie gesagt, die wenigsten geben es ja zu. Also Ach man so, könnte da wieder gehen. nur spekulieren okay. und dann wird es wieder schwierig. Finde
1: uh, hm. Okay, schauen wir mal.
0: <lacht> oder wir reden nur über Hollywood Stars, weil, wie gesagt, Stimmt. da ist es ja dann meistens doch öffentlich.
1: Wir kommen zum letzten Thema, ein sehr erfreuliches. Lothar Matthäus ist zum ersten Mal Opa geworden.
0: Fand ich ganz süß, hat ja. mich angefangen. Rührt, als ich das erfahren habe und seine Tochter, die Alisa und ihr Verlobter, der Dominik, die haben einen kleinen Sohn jetzt mhm. und äh, der kam jetzt Anfang September zur Welt. Du hast mit ihnen geredet. ne? Ich habe mit den beiden gesprochen. Wir haben auch ein schönes Zitat von Lothar und auch von der Silvia Matthäus, also seiner Ex-Frau, die Eltern von Alisa und mhm. die ganze Familie ist sowas von glücklich. Also dieser mhm. kleine Mann, dieser äh, kleine Junge, der ist so in Liebe gebettet jetzt schon mhm. und man hört also aus jedem Satz, wie happy die einfach sind und auch Lothar, mhm. der ihn schon mehrfach besucht hat, mhm. Seinen kleinen Enkelsohn sehr sehr. und auch sagt, er ist jetzt in einem Alter, er ist jetzt 59, da darf
1: er Opa sein und da ist er auch sehr, sehr gerne Opa. Mhm. Ich finde, Lothar Matthäus ist auch so einer dieser Prominenten, der irgendwie sehr amüsant ist in seiner Art. Ja, naja, ich du ihn sag mal persönlich? viel, ja,
0: ich kenne ihn äh, lange schon und ähm, ja, der, der Lothar trägt so sein Herz auf der Zunge. Mhm. Es gibt natürlich welche, die mögen ihn, es gibt welche, die mögen ihn nicht. Aber das gibt es ja auch bei jedem Prominenten. Aber ich glaube, fast jeder kennt ihn einfach mhm. in Deutschland. Also er ist äh, Rekordnationalspieler, er ist Weltfußballer und ähm, er ist jetzt Sky-Experte. Also er ist mhm. ja nach wie vor präsent, zwar nicht mehr aktiv, aber er mhm. kommentiert und moderiert ja Fußball. Und von daher äh, kennt man ihn einfach. Mhm. Und ich habe ihn vor, vor covid äh, 19 weiß ich, habe ich ihn am Flughafen getroffen, in der Lounge mhm. und wirklich jeder in dieser Lufthansa-Lounge hat beobachtet, was er sich zu essen holt, oh was er sich zu trinken holt und du, du siehst genau, wenn die Leute dann einfach immer hingucken mhm. und weil ihn einfach jeder kennt.
1: Na ja, klar, aber man geht auch nicht hin dann und spricht ihn an, oder? Machst du das? in also Naja klar, ja also wenn ich ne? wenn ich die Leute
0: kenne, dann gehe ich natürlich hin und sage Hallo oder manchmal sehe ich die Leute nicht, dann kommen sie zu mir und sagen Hallo. Die Leute selbst haben sich in dem Fall zurückgehalten, das ist jetzt keiner hingestürmt und wollte ein Selfie haben, das habe ich jetzt nicht gesehen. Aber ich habe einfach so in die Runde geguckt und gesehen, okay, jeder beobachtet jetzt Lothar Matthäus.
1: Gibt es denn eigentlich auch Leute, wo du merkst, oh, die finden es jetzt nicht so toll, dass du anwesend bist? Ja,
0: das kommt immer auf die Geschichte drauf an, die ich zuletzt berichtet ja. habe. Also da gibt es natürlich ein paar Prominente die sich geärgert haben über einen bunten Artikel, klar, gibt es. Und die sind dann auch nicht so happy, mhm. wenn sie uns dann treffen. Also ob ich das jetzt bin oder einen von unseren Kollegen. Mhm. Aber meistens hat man dann doch so viel Anstand und so eine gute Kinderstube, dass man dann zumindest Hallo sagt.
1: Dass man sich grüßt. Also
0: ich sage sowieso zu jedem Hallo, ähm, auch wenn ich weiß, dass der andere sich jetzt vielleicht nicht so freut. Aber das kann schon mal passieren, dass jemand durch mich hindurch guckt oder mir auch eine Hand verweigert. Hatte ich okay. auch schon, ja.
1: Aber kannst du nicht sagen, wer? Lassen wir jetzt mal besser, <lacht> sonst kommt gleich der nächste Anwaltsbrief. Okay. Ja, er ist jetzt Opa geworden und da habe ich mich natürlich, also die Frage passt super zu unserer Hörerfrage von Katharina W. Da habe ich mich gefragt, wenn man dann plötzlich Großvater wird, denkt man dann, oh jetzt bin ich alt? Das ist eine gemeine Frage, ich weiß, aber das ist so für mich immer so ein Zeichen, Opa ist in meinem Kopf immer ein bisschen ein älterer her.
0: Ja, jetzt ist aber Lothar 59, also ich finde, er ist ein sehr junger Opi. Mhm. Und ähm, seine Tochter ist 34, also er war ja auch ein sehr junger Papa. Mhm. Er hat ja die, die ältesten Töchter von Lothar Matthäus, das sind die Alisa und die Viola und die sind 32 und 34 mhm. und also er war ein sehr junger Papa und mhm. deswegen ist er jetzt auch ein sehr junger Opa mhm. und er hat ja noch einen kleinen Sohn aus seiner aktuellen Ehe. Also ich glaube nicht, dass Lothar sich alt fühlt, aber das müsste man ihn selbst fragen natürlich. Und wenn du mich jetzt fragst, da ich keine Kinder habe, werde ich sowieso nie Großmama werden.
1: Mhm. Und von daher fühle ich mich auch ganz, ganz jung. Wie wirst du keine Oma? Genau, weil Katharina W. hat nämlich gefragt, wie gehst denn du mit dem Altern um? Ich meine, du siehst es ja die ganze Zeit, du siehst diese Welt, wo die Menschen nicht altern wollen, wo sie alles dafür tun, dass sie schön bleiben. Ich finde ja immer, dass man Jugend nicht mit Schönheit äh, in Verbindung setzen soll. Aber sie versuchen immer jünger zu sein, als sie wirklich sind sind und ja, tust du dir manchmal schwer oder freust du dich über das älter
0: Also ich stehe zu meinem Alter, ich bin 47, ich hatte eine großartige Party an meinem 40. Geburtstag, ich habe es geliebt 40 zu werden, okay. muss ich sagen und ich finde doch diese Jahre jetzt seit ich 40 plus bin, finde ich klasse, weil man doch mehr weiß oder ich mehr weiß, wer bin ich, was will ich, mhm. was will ich nicht, was tut mir gut, wer tut mir nicht gut mhm. und von daher, also ich persönlich habe überhaupt kein Problem mit meinem Alter, und ähm, kokettiere da auch nicht mit, weil es ist, wie es ist. Ich mhm. bin einfach 47 ja. und ich glaube mal, dass ich auch mit dem 50. kein Problem habe. Mhm. Also ich hatte mit dem 30. kein, mit dem 40. nicht und wie gesagt, in zweieinhalb Jahren werde ich 50 und ja, es ist.
1: ich kann es ja eh nicht ändern. Aber 30 oder 40, was war doch für dich der Geburtstag, wo du mehr nachgedacht hast? Ich muss sagen, ich fand beide Geburtstage
0: toll. Ich hatte tolle mhm. Feiern. Ich mhm. habe auch ganz bewusst groß gefeiert. Mhm. Und ähm,
1: ja, nein, also mir geht es gut mit meinem Alter, sehr gut. Sehr gut. Ich freue mich auch schon auf meinen 30. Und ich ich habe auch keine Angst noch. Nein, muss doch nicht Aber soll haben. man auch nicht nein. haben, finde also ich. Also
0: ja. ich, wie gesagt, ich finde, wenn du mich fragst, den 40. fast besser als den 30., mhm. ja.
1: Ja, weil man, wie du gesagt hast, man weiß mehr, man ja. ist weiser und man tritt vielleicht nicht in so naive Fettnäpfchen, wie man noch mit Mitte 20 oft macht. Man
0: macht sich vor allem nicht mehr so einen Kopf. Ja.
1: Und <lacht> da, denkt, <lacht> da freue ich mich schon drauf.
0: Also bei einigen Sachen denke ich heute, mein Gott, warum hat das so viel Lebenszeit in Anspruch genommen und ähm, würde
1: ich heute nicht mehr machen. Aber wie gesagt, mhm. das ist der Vorteil ähm, des Älterwerdens. <lacht> Sehr schön. Habt ihr noch Fragen an Panja? Schreibt gerne an buntemenschen.podcast.gmail.com. Wir freuen uns auf nächste Woche und bis dann. Tschüss. Tschüss.